0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grünen Welle. Mein Name ist Stefan Christoph und ich bin Fraktionsvorsitzender der Grünen im Regensburger Stadtrat.
1: Hallo und ich bin die Maria Simon. Ich bin ebenfalls mit Stefan zusammen Fraktionsvorsitzende. Seit 13. September sind wir nun wieder zurück aus der Sommerpause des Stadtrats. Unsere heutigen Themen sind die Brücken der Stadtbahn, ist Regensburg ein sicherer Hafen, das Fahrradverleihsystem, wir haben einen Besuch in Kager gemacht, der Sportpark Ost und die Beschlüsse im Planungsausschuss diese Woche. Darüber wollen wir reden und am Schluss gratulieren wir noch unseren diesjährigen Kulturpreisträgerinnen.
0: Ja, Maria, Stadtbahnbrücken waren im Sommer ein Thema. Da gibt es ja ein paar Probleme und Schwierigkeiten. Du sitzt für uns mit dem Stadtbahnausschuss. Was ist denn da in der letzten Sitzung besprochen worden?
1: Ja, genau, das war noch eine letzte Sitzung im Juli, am 27. Juli. Und zwar haben wir dort die Gutachten vorgestellt bekommen und das Büro war auch selbst anwesend. Es wurden die Brücken untersucht und es wurde untersucht, kann die Stadtbahn darüber fahren. Es ging unter anderem um die Nibelungenbrücke und die Eiserne Brücke. Und da ist eine Linienführung der Stadtbahn möglich, ohne dass man zu größeren Maßnahmen machen muss. Man muss zwar ein bisschen was machen, aber nicht so viel Umfangreiches. Schwierigkeiten dagegen macht die Galgenbergbrücke. Hier war mal eine andere Streckenführung geplant und deshalb hat man hier die Stadtbahn nicht mitgedacht. Und jetzt schlägt das Büro zwei Varianten vor, wie man damit umgeht. Die eine Variante heißt Neubau der Brücke. Die andere Variante parallel laufendes Ergänzungswerk, was auch heißen würde ohne Halt auf der Brücke. Also es gab noch weitere Varianten, aber auf diese beiden spitzt es sich zu. Beim Neubau der Brücke muss man sagen, da ist eine Behandlungs- und Bauzeit von zehn bis 16 Jahren, von der geht man aus und ca. 46 Millionen Euro, was natürlich eine enorme Summe ist und auch viel Zeit ist, bei der parallelen Brücke geht man etwa von acht Jahren aus und die würde 27 Millionen Euro kosten. Unser Team im Stadtbahnausschuss hat sich eher für diese parallele Brücke ausgesprochen, aber wir wollen noch abwarten. Es wird eine Fahrgaststudie auch noch durchgeführt, wenn dann alle Informationen noch auf den Tisch liegen, wird es dann eine Entscheidung geben. Aber was uns ganz wichtig ist und was wir auch im Ausschuss nochmals betont haben, wir wollen die Stadtbahn, wir brauchen die Stadtbahn, weil wir brauchen einfach ein besseres ÖPNV-System, damit hier in Ringsburg eine Verkehrswende gelingen kann.
0: Im August haben wir mit Schrecken gesehen, wie die Taliban immer mehr Teile von Afghanistan und schließlich das ganze Land eingenommen haben. Wir haben gesehen, dass die Situation für die deutschen Ortskräfte schwieriger geworden ist, gefährlicher geworden ist, aber auch für AktivistInnen und andere Menschen vor Ort. Und wir haben deswegen beantragt, dass Regensburg seinem Namen als sicherer Hafen gerecht wird. Regensburg gehört ja zu den Städten sicherer Häfen, hat sich selber dazu erklärt. Und wir wollten deswegen, dass Regensburg sich bereit erklärt, Geflüchtete aus Afghanistan kurzfristig und unbürokratisch hier aufzunehmen. Hallo Theresa. Wir saßen ja gemeinsam am 23. August im Ferienausschuss und du kannst uns jetzt berichten, was aus unserem Antrag zu dem Thema im Ferienausschuss geworden ist.
2: Hallo Stefan, hallo Maria. Vielen Dank, dass ich da sein darf und ähm, uns gedanklich nochmal in den August zurückführe. Damals hatte die Taliban ganz frisch Afghanistan wieder übernommen und hat dafür gesorgt, dass von heute auf morgen ganz viele Menschen in Lebensgefahr steckten. Also Frauenrechtlerinnen, Künstlerinnen, Journalistinnen oder eben auch Menschen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben. Und da ist Deutschland einfach der eigenen Verantwortung nicht gerecht geworden. Und deshalb gab es ganz viele große Städte, die gesagt haben, wir sind ein sicherer Hafen, wie einfach auch das Bündnis schon seit vielen Jahren besteht und haben auch zur jetzigen Zeit Platz und möchten uns nochmal ganz klar dafür aussprechen, dass Menschen wie Menschen behandelt werden. Regensburg hat das nicht laut gemacht, hat nicht gesagt, wir stehen zu unserem Bündnis und zu unseren Bündnispartnern und deshalb haben wir uns als Grüne nochmal in der Verpflichtung gesehen, das auch nochmal rauszukitzeln. Das hat dann die Oberbürgermeisterin auch gemacht und ist unserem Antrag im Kern auch gefolgt, hat öffentlich gesagt, wir haben Platz, wir nehmen gerne Menschen auf und ich bin froh, dass sie das gemacht hat und ich glaube, das hätte sie ohne unseren Antrag nicht gemacht. Deshalb würde ich sagen, war dein voller Erfolg, weil Leave No One Behind.
0: Vielen Dank, Theresa.
1: Im August wurden wir von der Dorfgemeinschaft Kager zu einem Ortstermin eingeladen. Es waren neben uns auch noch andere Fraktionen da und auch ein Mitarbeiter aus der Verwaltung. Der Grund für den Termin war, dass durch den Ort oft Autos zu schnell durchfahren, dass die Kinder, die dort spielen, gefährdet sind und eben auch das Müll liegen gelassen wird bei der grünen Aufenthaltsfläche, wo man sich einfach auch gut erholen kann. Die Dorfgemeinschaft hat nochmals betont, dass sie natürlich nichts dagegen haben, dass sich die Leute hier aufhalten im Grünen. Das genießen sie auch selbst, aber sie wünscht sich, dass kein Müll liegen bleibt.
0: Ja, ich fand auch, das war ein sehr konstruktives Gespräch, das wir da hatten. Die Leute, die einfach vor Ort wohnen, waren sehr interessiert daran, dass man da gemeinsam Lösungen finden und jetzt nicht konfrontativ aufeinander zugehen muss. Und man hat auch vor Ort gleich ein paar Lösungsansätze gefunden. Das Ganze ist ja eine Tempo-30-Zone, die durch das Dorf durchgeht. Die soll auch besser dargestellt werden, noch weiter darauf hingewiesen werden, dass das tatsächlich eine Tempo-30-Zone ist. Wir haben äh, länger auch über die Möglichkeit von einem in einem sicheren Gehweg von Kager runter zur Bushaltestelle gesprochen. Da gehen insbesondere viele Schulkinder runter, aber natürlich auch alle anderen Leute, die, die von Kager aus gerne mit dem Bus weiterfahren wollen. Und da muss man im Moment noch die Straße lang gehen. Das ist natürlich keine optimale Situation. Und zum Thema Müll haben wir auch ein bisschen nachgedacht vor Ort, dass man einfach auch mehr sensibilisiert, dass man vor Ort auch darstellt, was sind die Naturschutzrichtlinien, warum ist das wichtig, was kann das aber auch für Strafen nach sich ziehen. Das Ganze ist ja in einem Naturschutzgebiet. Das ist jetzt auch nicht trivial, da einfach seinen Müll rumliegen zu lassen. Ich würde ganz grundsätzlich festhalten, und da war allen daran gelegen, es geht um eine gegenseitige Rücksichtnahme. Du hast das auch gesagt. Die haben gar nichts dagegen, dass Leute da hinkommen und die schöne Aussicht genießen, die es ja da zweifelsohne gibt. Aber man muss halt ein wenig aufeinander achten in so einem Zusammenleben. Und wir schauen auch drauf, dass was wird aus den Lösungsansätzen, die da aufgekommen sind. Da kannst du vielleicht direkt was dazu sagen.
1: Genau, da kann ich noch ergänzen. Also ich habe im Planungsausschuss am 21. September nachgefragt. Eine Sache ist bereits umgesetzt. Tempo 30 steht groß auf der Straße inzwischen. Also das kann jetzt niemand mehr übersehen. Die Geschwindigkeit soll auch überwacht werden, das kommt noch. Und zu den weiteren Ideen und Vorschlägen, die dann noch besprochen wurden, werde ich noch eine schriftliche Antwort bekommen und sicherlich werden wir die dann auch an die Dorfgemeinschaft nach Kager weitergeben. Aktuell ist in den Medien zu lesen, dass das geplante Fahrradverleihsystem für Regensburg nun kurz vor der Zielgeraden doch wieder gekippt wird von der Koalition. Einen Beschluss dazu gibt es zwar noch nicht. Anna, äh, kannst du vielleicht erklären, warum die Koalition das Projekt nun wieder beerdigen möchte? Glaubst du noch daran, dass wir zeitnah ein Fahrradverleihsystem in Regensburg bekommen werden?
3: Hallo zusammen. Ja, also ehrlich gesagt kann man da nicht mehr so recht dran glauben. Die CSU-Fraktion hat gegenüber der Presse jetzt schon mehrfach gesagt, dass sie das Fahrradverleihsystem für zu teuer hält, dass sie die Investition jetzt nicht tätigen will und auf den letzten Metern das Projekt stoppt. Man muss wirklich sagen, auf den letzten Metern, weil es ein langer Weg war bis hierher, also der Beschluss datiert ja von 2015 entsprechend, ist ja schon einige Jahre alt. Eigentlich sollten wir das Fahrradverleihsystem schon längst haben. Und es wird zum Muster, dass die CSU-Fraktion für Klimaschutzprojekte eine finanzielle Obergrenze fordert. Und das ist natürlich der falsche Weg, weil wir wissen, dass sich Investitionen in Klimaschutz, in die Verkehrswende doppelt und dreifach lohnen. Und auch für die Nahmobilität hätte es das Fahrradverleihsystem wirklich gebraucht. Ich denke, da gibt es einen absoluten Bedarf dafür. Ähm, andere bayerische Städte haben das Fahrradverleihsystem schon längst eingeführt und jetzt bahnt sich da wirklich das Debakel an, dass sich die CSU da innerhalb der Koalition durchsetzt und Regensburg noch viele Jahre auf wirklich eine Mobilitätswende wohl warten werden wird.
1: Vielen Dank an unsere Stadtratskollegin Anna Hopfe.
0: Am letzten Mittwoch stand im Sportausschuss und am Tag darauf auch im Verwaltungs- und Finanzausschuss ein Maßnahmenbeschluss zum Sportpark Ost auf der Tagesordnung. Wir haben uns auch schon lange für die Umsetzung von diesem Projekt ausgesprochen. Das war eines unserer Top-Projekte tatsächlich auch für den städtischen Haushalt. Wir waren trotzdem nicht ganz zufrieden mit der Vorlage. Wir haben einen Änderungsantrag dazu gestellt. Daniel, du bist für uns im Sportausschuss, du hast den Änderungsantrag vorgestellt am Mittwoch. Worum ging es uns dabei und was ist aus dem Antrag geworden?
4: Ja, hallo zusammen und danke dir, Stefan. Der Sportpark Ost und insbesondere das dritte Hallenbad sind zentrale Projekte für unsere Stadt. Denn in Regensburg mangelt es an Wasserflächen für Schwimmkurse und in dem neuen Hallenbad werden Kinder aus der ganzen Stadt schwimmen lernen. In der Vorlage standen einige Punkte, die wir durchaus unterstützen, zum Beispiel eine PV-Anlage und eine Fassadenbegrünung. Sorgen macht uns aber das Energiekonzept, denn Hallenbäder sind große Energieverbraucher und zwar jeden Tag im Jahr rund um die Uhr. Deshalb haben wir uns mit einem Änderungsantrag für einen klimaneutralen Betrieb des Sportpark Ost eingesetzt, also CO2-neutral und ohne fossile Energieträger. Denn bei dem Ziel der Klimaneutralität darf es keine Hintertür geben. Mit unserem Änderungsantrag konnten wir erreichen, dass die Energieversorgung nach Prüfung aller Möglichkeiten nochmal im Stadtrat behandelt wird. Und dann werden wir genau hinschauen.
0: Ja, danke dir, Daniel Gitté, Stadtratskollege von uns.
1: Jetzt berichte ich noch kurz vom Planungsausschuss vom 21.09. Dort waren einige Aufstellungsbeschlüsse auf der Tagesordnung, unter anderem eine Bebauung in Burg Weinting. Und zwar soll in der Dorfmitte ein Seniorenwohnheim und Seniorenwohnen entstehen, was grundsätzlich eigentlich eine schöne Idee ist. Ein Aufstellungsbeschluss bedeutet, dass erstmal geprüft wird, wie kann eine Bebauung aussehen, was muss alles berücksichtigt werden, müssen verschiedene Gutachten eingeholt werden. Unsere Anliegen werden nun beim Wettbewerb mit aufgenommen. Also es wird ein Wettbewerb stattfinden von verschiedenen Planungsbüros, wie man die Bebauung dort am attraktivsten machen kann. Und unter anderem haben wir vorgeschlagen, dass nochmals genauer geprüft wird. Kann das Denkmal bleiben? Wie organisiert man die Zufahrt und wie geht man mit dem dortigen Biotop um, damit man es erhalten kann.
0: Am 14. September waren wir dieses Jahr auf dem Kulturempfang, der konnte schönerweise wieder in Präsenz stattfinden, nachdem das im letzten Jahr ein Zoom-Meeting gewesen ist, was uns allen, glaube ich, dann irgendwann so ein bisschen zum Hals herausgehangen hat. Aber diesmal sind die KulturpreisträgerInnen der Stadt wieder in Präsenz bekannt gegeben worden. Den Kulturpreis 2021 hat Eva Sixt bekommen. Sie ist Schauspielerin, Sängerin, Dramaturgin, Theaterautorin und hat den Preis für ihr Lebenswerk bekommen. Und wir verleihen auch immer Kulturförder. Preise an ja, Nachwuchs oder junge KünstlerInnen und Kulturschaffende. Da wurden dieses Jahr die Poetry-Slammerin Theresa Reichler ausgezeichnet, die internationale Kurzfilmwoche Regensburg, die ja durchaus überregionale Bekanntheit auch hat, und die Tänzerin und Choreografin Simone Elliott für künstlerisches Wirken. Wir möchten an der Stelle, auch wenn wir es persönlich natürlich schon gemacht haben, aber nochmal den PreisträgerInnen sehr herzlich gratulieren.
1: Auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch an die Preisträgerinnen. So, jetzt haben wir noch einen Veranstaltungstipp für Samstag, 2. Oktober. Da findet zum ersten Mal der digitale Tag der offenen Tür des Rathauses statt. Dort könnt ihr also online Informationen rund um die Stadt und die Verwaltung erkunden und beim virtuellen Rundgang mit der Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier durch das Rathaus schreiten. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und am gleichen Tag, und zwar am Abend, ist die lange Nacht der Demokratie. Ab 19 Uhr könnt ihr online und auch in Präsenz an verschiedenen Workshops teilnehmen und Filme anschauen, Theaterstücke anschauen. Workshops zum Thema Demokratie mitmachen. Also da ist einiges los. Hier ist eine Anmeldung nötig und die Veranstaltung findet im Tunditme Palais statt. Den Link zur Anmeldung packen wir ebenfalls in die Podcast-Beschreibung. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wir hören uns wieder am 13.10. Und da werden wir uns über unseren neuen Fraktionsschwerpunkt unterhalten. Bis dahin, alles Gute und hoffentlich hören wir uns dann wieder. Ciao, bis dahin.
0: Bis dahin, ciao und eine gute Zeit.